É dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do USA na rede, podcast número 118 e hoje mais do que especial. Né? Estamos gravando na madrugada de quinta para sexta para trazer para você a análise pós-draft. A gente vai discutir as 32 escolhas a partir de agora, somos um podcast do portal The Playoffs, você nos ouve assinando o feed ou do SoundCloud, ou do Spotify, ou do iTunes, Google Podcast, ou o seu agregador preferido, basta procurar pelo canal do The Playoffs, que conta também com os programas do The Playoffs na WP, que neste momento estão abordando os playoffs da NBA. Rafael Fraga, surpreso com esse draft diretamente de Boston, como você está? Ah, como é que você tá, Miguel, Luiz, amigos da, do USC na rede? Tô surpreso, pela verdade, bastante surpreso com o que eu vi nesse primeiro round até o momento, algumas escolhas bizarras, algumas inesperadas, é... bastante estranho o draft de 2019 nesse primeiro round. Luiz Felipe Sassini, a gente passa o mês, principalmente você, né? Passa o mês, passa o ano fazendo mock, projetando para vir esse monte de surpresa, né? Essa é a graça da parada. É, não, eu, eu até tô me sentindo que eu não entendo nada de draft. Que, tipo, é. várias coisas que eu... O pior de tudo é que as primeiras surpresas que saíram, eu acertei o jogador e o time, só que eu errei a posição. Eu errei muito a posição. É... Errou, errou por é 25 como... posições. É. Por aí. Por aí. O, o, o Jones eu errei por 11. É... Mas tá... o pior é que depois foi ficando mais estranho ainda, né? Eu... E aí você começa a pensar, meu, como é possível você ler tanta coisa, você ver tanta coisa, e aí na hora que isso acontece, sai tudo diferente? É, porque existem uns John Grudens e uns Dave Gettleman's, né? No mundo da NFL. É, exato. É meio difícil de prever o que, é. que o maluco faz, né? Não, e, e é uma escolha... É uma escolha estranha que começa a mudar todo o draft, né? Então, é por isso. Então, vamos, vamos a escolha a escolha para a gente entender o que aconteceu. A gente falou muito de surpresas, é, mas, meu caro Rafael Fraga, na escolha número um não teve surpresa nenhuma, né? Os Cardinals fizeram a burrada mesmo. Eu não, eu não digo que o Calemão é uma burrada por... É, por, por ser o Kyle Murray, eu, eu acho que é um ótimo prospecto. A burrada de, ano passado, contratar um treinador, fazer um projeto com ele, com uma comissão técnica, e subir no draft para pegar um quarterback na primeira rodada, e aí dispensar esse treinador e já praticamente dispensar esse quarterback. E começar tudo de novo. Isso é uma burrada. Né? E os Cardinals confirmaram que vão refazer o planejamento do zero, com Cliff Kingsbury e agora com o quarterback Kyler Murray. É, eu não, eu não acho que foi uma burrada. Eu acho que é ruim pelas circunstâncias que trouxe o time a essa posição, né? A escolha do Rosen do ano, no ano passado, a opção do Steve Wilkes como head coach, esses sim foram os erros. Mas eu não acho que o, que o Josh Rosen vai ser um quarterback de NFL. Ah, eu acho que ele vai perder o interesse em, em pouco tempo. 
Uh, e o, o Kyler Murray é um cara que eu admiro muito, né? Eu já falei que diversas vezes, um cara que desde o primeiro jogo que eu vi uh, esse ano dele, eu falei, pô, esse é um cara de, de primeiro round. Eu vi um talento acima, bem acima da média. Não sei se ele é para ser a primeira escolha do draft, mas é o quarterback que o Kingsbury quer montar o seu ataque em volta dele. Então, eu acho que no final das contas vai ser a melhor opção para os Cardinals mesmo. Só que acaba ficando ruim pelo fato do time ter sub trocado para subir e escolher o Josh Russell no ano passado. Né? Isso aí acaba pesando negativamente. Pois é, agora vai começar, Luiz, o papo do Josh Rosen, né? para onde ele vai. Agora é fato consumado. Ah, com certeza não vai demorar muito até. Hoje, assim, era na madrugada, acredito que não vai sair, mas durante a sexta-feira, antes do, da segunda rodada começar, pode ter certeza que alguma coisa vai, vai acontecer. É... Eu estava esperando que fosse algum time que, que não pegou um quarterback nessa rodada. Miami é uma possibilidade grande. Né? A gente tem que ver quem mais vai, vai disputar. Eu, eu, se fosse apostar no nome, Josh Rose em Miami parece ser o, o destino dele. Uhum. Mas o Miami também tá é apaixonado pelo Tua. Né? O Miami está pensando em pegar o Tua no ano que vem. Né? Não, mas aí que tá. Você faz uma aposta, porque você, o que, que eles vão trocar pelo Rosin? Eles vão, eles vão trocar uma, uma escolha de terceira rodada? A Arizona não vai conseguir vender muita coisa. A primeira rodada já foi, então não vai ser uma, uma escolha de primeira rodada. Só mas, se for do ano que vem. De segunda roda... Só se for do ano que vem, mas eu duvido. Segunda rodada, talvez se não tiver muita gente interessada, talvez não tenha muito, muito valor para a Arizona negociar uma escolha de segunda rodada. Miami dá uma escolha de terceira rodada é como se eles, por exemplo, estivessem usando essa escolha num Will Breyer alguém que vai que você pega na terceira rodada pensando em ser seu backup e quem sabe der certo vira um Russell Wilson da vida é... eu, aí você dá eu uma prefiro escolha, eu você... optaria em se draftar o, o Will Greer né quarterback do West Virginia do que o fazer uma troca pelo Josh Rosen pelo menos o Greer mas é que tá sabe é que, o que, tá. que ele vai fazer uma... O Rosen Miami, tem o, Miami, Miami tem os olhos focados no, no, no draft de 2020, no, no Tua, no From, nesses, nesses jogadores. Eles pegam o, o, o Rosen por uma escolha de terceira rodada que não é muito caro, vem um ano dele, porque ele vai ser titular, desculpa, Fitzpatrick, mas ele, o Rosen vai ser o titular. Se o Rosen não conseguir jogar em Miami, Miami vai ter uma posição muito boa, provavelmente, no draft para escolher um QB na, no, em 2020. Não pagou muito caro pelo Rosen e ainda é capaz de conseguir trocar o Rosen por um valor talvez mais baixo do que eles vão pagar agora, mas ainda é conseguir recuperar uma escolha. E aí eles tão, podem pegar o, o, o QB que eles querem e se der certo, se o, se o Rosen chegar e encaixar em Miami, eles pagaram uma escolha de terceira rodada e tão, tão lindos pro, pro, pro draft do ano que vem. Eu tenho sérias dúvidas que o Rosen conseguiria ganhar a posição do Fitzpatrick. Honestamente. Eu também não tenho essa certeza, não. Ainda ah, mais não, eu, eu o Fitzpatrick. Já... O Fitzpatrick, se, se ele der aquele começo de temporada que ele teve no, no Tampa Bay. Não, aí, eu, se, se é pra você trocar pro Rosen pra deixar ele no banco do Fitzpatrick, aí eu já acho, eu já acho erro. Você tem que trocar. Quem trocar pelo Rosen tem que botar ele pra jogar esse ano. Tem que botar é. para jogar esse ano para ver se ele vai se ele vai dar certo porque se, essa história de esperar ele mais um ano e se jogar ele no terceiro ano já da, do contrato de Hulk para aí você ver se vai dar certo aí, aí eu já acho erro se é, for mas... para trocar para ele bota bota ele para jogar agora 
E aí você vê o que você tem nas suas mãos se você vai precisar pegar um quarterback no próximo, no próximo ano. Pois é, mas vamos aguardar então, para onde vai. Isso é assunto para os podcasts futuros, quando a gente tiver essa, essa resposta. Luiz, na número 2, o San Francisco 49ers surpreendeu zero pessoas, apesar de eu achar que o Keenan Williams era uma opção melhor, gosto meu, eu sei que é o seu também, foram de Nick Bossa para fazer aí uma dupla de pass rush com o de Fort. Ah, com certeza é questão de, de, de gosto, né? Eles preferiram o Bossa. É, já tinha rolado o papo na, durante a tarde que o Solomon Thomas tinha sido colocado é, no trade block, que já indicava uma possível seleção no Bossa. E eu acho que é uma boa escolha. Eu tenho medo com ele sobre a questão física, de ele se machucar muito, mas ele é um jogador talentoso, muito talentoso. Então das escolhas que o Lynch fez até agora como GM do, do, do é. San Francisco na primeira rodada eu acho que foi a melhor até agora é, mas não é difícil também, né? porque se não, você ele não escolheu nada que deu certo até agora é isso que é. eu queria falar, é, é, você tem aí o, o, o Solomon Thomas e o Ruben Foster, por exemplo foram dois caras que já fracassaram nos 49ers é, a gente e tem, tem o guard o... também, né? é, no, ah, o, é o cara do ano passado Garrett não, é, foi, foi no ano do Solomon Thomas que eles subiram pro final do segundo round. É, Joshua Garrett, alguma coisa assim o nome dele. É, ano, não, não... Ano, passado, ano passado eles pegaram uma linha ofensiva na 9 também, que foi bem foi. surpreendente. Não foi, não foi o Colton Miller foi pros os Raiders e eles pegaram o. Foi o McGlinch. Mike McGlinch. É. Mike McGlinch, isso mesmo. Enfim, até agora nada, né? Ah, então assim, é. e, e a gente tá dando um, uma colher de chá pro Sukaili Café com Leite, né, pros, pros 49ers, porque o Garópolo tá sempre machucado, ou não, né, e já se machucou, são três anos já de nada. Então, Aí é que tá, tem, né? Essa Aí é temporada, que tá. se o Bolsa não, não for um jogador de impacto logo de cara, a gente vai ter umas cabeças rolando aí no final do ano. É, só que, ah. só que é o seguinte, né, o Garópolo tem, tem sérios problemas de lesão. Né, tem um histórico. O, o time teve outros problemas de lesão, como o McKinnon, como o wide receiver, né, o, o Goodwin. Teve alguns problemas de lesão na temporada. Então, e aí você traz um jogador que também tem um histórico de lesão, aí é que tá, né? É. Tem esse risco. É, é o, parece que é o, a, a filosofia dos 49ers, né? É o Arsenal é. da NFL, né? É, por aí. É, eles estão pegando mais porque talento, porque que ah. é observado antes do, do draft, mas não estão vendo essas outras questões de saúde, personalidade da pessoa. É, é... E, e assim, com, com todo respeito, é o meu, era o, pra mim é o melhor jogador dessa classe. Eu, não, eu, eu acho que foi bem parelho com o Quinnan Williams, eu concordo com vocês nisso, mas eu ainda tinha ele como o número um. É, em, em questão de de caráter, né, de, de, de a ética de trabalho, isso tudo, ele, eu não tenho questão nenhuma de que ele é um jogador de nível da NFL, tá no DNA dele. Ah, é um puta pass rusher, ah, talento puro, não, esse ano ele quase não jogou, mas o que eu vi no ano passado, antepassado, eu já botaria ele como o primeiro escolher do draft, então assim, tem tudo para ser um dos principais jogadores da NFL. Agora, a gente não, não tem como a gente prever a saúde dele, se ele vai conseguir ficar saudável ou não, e não adianta nada você ter um cara com talento para ser um dos melhores edge rushers da NFL, que não consegue ficar em campo. Então, é, é, uma, é uma escolha arriscada, assim, dos 49ers. Com a número 3, o New York Jets vai fazer os irmãos Williams na, 
na linha defensiva, né? Para fazer a companhia para o Leonardo Williams, Rafa. Kine Williams vem aí. E um time que já trouxe o Levin Bell, que renovou a sua comissão técnica, trouxe alguns jogadores importantes. Parece que é uma grande aquisição, né? É, assim, é uma ótima escolha. É o best player velho, o melhor jogador disponível também. Eu acho que o time precisava mais de um edge rusher do que um cara para o interior da linha. Ah, o, talvez ele, isso significa o final do Leonard Williams, né? Eu sei que é um jogador de posição diferente, mas eu não, eu acho que são jogadores com características parecidas. Eu não vejo o time investindo muito no Leonard Williams agora. Ah, e depois que o que o Bar, né, decidiu ir para os Vikings, ficar nos Vikings, aliás, e recusou o contrato que ele tinha acertado aí com os Jets. Eu achei que eu tinha eu com o outside linebacker. O Josh Allen, para mim, seria a opção melhor. Mas é uh, um jogador que já entra para fazer impacto e, e a gente vai conversar depois mais disso, né? Mas é interessante agora a capacidade dos times da EFC East de pressionar pelo interior é, da defesa, né? Vai, força, vai valorizar ainda mais jogadores do, do interior da linha ofensiva, porque vão ter jogadores de muito talento ali por dentro pressionando os quarterbacks, uh, Talvez eu esteja enganado, mas não tem quarterbacks de muita mobilidade nesse, nessa divisão, né? Então vai ser algo interessante os próximos anos da UFC East, é, essas trocas de estratégia. Agora, na número 4, meu querido Luiz, hein? aí vem a primeira surpresa. Vocês cravaram, vocês acertaram no mock da semana passada, vocês falaram <risos> Clary Farrell nos Raiders. Só que vocês falaram que era na escolha 29. Luiz, por que, que foi na 4? Me explica? Explica aí. Porque o Gruden é louco. Por, é, não fez sentido algum, sabe? Tinha o Josh Allen no, 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 no board. Tinha o Ryan Burns no board. Tudo bem, você gosta do, do Clarence Farrell, mas você estuda o que está acontecendo, né? Tem os outro, outro, outros edges disponíveis... Tenta trocar essa escolha. Já se quer tanto o Farrell, você não vai conseguir esperar ele até a 24 ou até a 27. Tenta trocar Desce essa um escolha. Pouco. Desce um é. pouco. Pega algumas escolhas a mais e aí, por exemplo, ah, tá, deu um reach no, no, no Farrell, mas pelo menos desceu, pelo menos pegou mais escolhas. Tem, conseguiu conseguiu algo, algo de valor em troca. Não, você pega, fica na 4, que é uma posição super de, de é, premium num draft. Pega um cara que ninguém tava falando, acho que tem, eu vi um mock que, falou, que botou ele na 4, que foi o Scherger, que eu falei que o Scherger tava louco. É, é mesmo, e aí, é verdade. <risos> Agora que eu tô e, andando. E aí ele, ele é louco. É a única explicação. E o melhor que, que todo mundo achou que viria pra apaziguar a loucura né? do Gruden é tão louco quanto. Entrou é, o, junto na loucura. Um, um tema que a gente vai falar aqui bastante é disso. Não são jogadores ruins, são jogadores com bastante talento, jogadores que encaixam no time, que faz sentido o time se apaixonar por o jogador. Agora, o que não faz sentido é a posição onde você escolhe o jogador. E, o problema é o é seguinte, porque... Rafa. O problema é o seguinte, gente. Basicamente, ele é o substituto do Khalil Mack. É, ele é... Não... Mas na não, prática não existe é. essa conversa, né? É, na é, prática assim. é. Ele é o cara que vem pra, pra calar ali a ausência que o Khalil Mack deixou. Você poderia, poderia ser o Josh Allen esse cara. Poderia ser o Brian Burns. Só, ele sim. preferiu. Sim, 
Mas a, 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 acho que a pior questão posição. é que se você pensa que, por exemplo, se os Raiders não tivessem nenhuma outra escolha nesse, nesse round, a, eles tivessem só essa escolha, e aí você pensa, pô, o Farrell não vai chegar na, segunda, na nossa escolha de segunda rodada, eu não consigo treinar, trocar e descer... Era mais lógico eles terem somente uma escolha e tentar fazer um trade-up da segunda para escolher ele no final do primeiro do que eles escolherem ele com a, com a quarta escolha. Não, não tem lógica. Qual outro time queria escolher o Farrell? Qual? É, e exato. Não, aconteceu. ainda mais com o Allen no board. Tipo, Porra, Brian Burns, o, o Suero ainda não saiu. A gente tá aqui na escolha 26. Aí, acabou de sair. E com o Monte Sweat Não, não, acho agora. que não saiu não. Isso, isso que tá mostrando agora na, é só. Não, não, acabou de sair. Saiu Monte pro, Sweat pro, nos Raiders, é. Com a escolha 26. Quer dizer, eles já acabaram right. de escolher o Josh Jacobs, vão escolher de novo agora e a gente tem o Sweat saindo na 26. Você escolheu o Ferro com a, com a 4, meu, é, é cúmulo de loucura. É, não, não tem lógica alguma, não, não teve estratégia. Eles escolheram os jogadores que eles queriam. E, e esqueceram que tem outros times draftando também, que às vezes você não tem necessidade de, de fazer uma besteira dessa é, é absurdo, eu tô chocado com o que eu vi dos Raiders hoje então agora vamos seguir meu caro Rafael Fraga para a escolha número 5 o Luiz essa cravou é essa nos, o Luiz cravou essa nos mocks já há muito tempo eu e o mundo e né o mundo inteiro é, né? pois é, David White <risos> Devin White, linebacker, jogador extremamente agressivo, é o novo linebacker do Tampa Bay Buccaneers. Era o melhor inside linebacker dessa classe, ele joga como Mike ali, né, no interior da linha da, da, dos linebackers, é, entra para substituir o Quan Alexander, tem mais talento que o Quan Alexander e uma ótima opção aí do, do Tampa Bay Buccaneers, o, é, com ele disponível não tem como ir com, com outra opção. Agora, Luiz, Luiz, Mas só, é, só é, cai para você as buchas, hein? Na escolha é, do... Tudo... Só caiu as pagas é. para você? E aí, e aí é, no board? É, é, pois é, você tem que, você tem que explicar o que, o que fez o John Gruden agora, e o Mike Mayer, que agora você vai explicar o que fez o, Jay, o nosso querido Jagerman, que na 6 escolheu o Daniel Jones... Né? Então, a piada no Twitter é que o Giants contratou um jogador de basquete, né? né? Porque veio de Duke. De Duke. Não, é, é outro jogador que, por exemplo, eu tinha botado o Jones é, no meu mock pra é, Nova York, décima só que na 17. Na 17. <risos> o, é... é, o que eu tento pensar nessa situação é a seguinte. É... Ele pode ter pensado que ter, tinha mais gente interessada no Jones do que a, além dele. Ele poderia ter pensado que foi rumores que surgiu é, é, durante o dia, ontem também, que os Redskins estar, estariam interessados no Jones. Havia um boato que a, a, a cúpula do, do, entre GM e owner queriam os re, o, o Redskins e eu, o Jay Gruden queria o Jones. E aí tinha essa discussão. Havia um boato também que Miami teria interesse pelo Jones, que o Jones seria o único QB que Miami pegaria, né, além do Murray. Mas todo mundo sabia que o Murray seria a primeira escolha. E aí ele pega a, a, o Jones na sexta escolha para garantir o seu QB, que é o QB que ele queria. Só que 
é, havia um jogador excelente disponível, que era o Josh Allen, para ele pegar na, na sexta escolha. Aí você pensa, tá, ele passou, ele passou o, o Josh Allen para pe, pegar esse Ed Rusher lá depois na 17, para garantir o Jones aqui na 6, e vou pegar o Ed Rusher na 17. E aí depois ele não fez isso, que a gente vai falar depois. Essa é a parte mais estranha de tudo. É, o Jones parece, parece o QB certo para ser é, moldado atrás do Eli. Já que ele, provavelmente eles ainda vão ficar com o Eli mais um ou dois anos. Uhum. É, então faria sentido o Jones em Nova York. Só não faz sentido ele ser a seis e depois você não pegar Ed Rush, que era a sua principal necessidade, e já que tinha um jogador especial para você pegar na seis. Pois é, é. é, isso a explicação foi perfeita. Tem muita gente, vão detonar essa escolha, né? Mas Sim. eu já escutei muita besteira hoje de gente falando que o Daniel Jones era um quarterback de terceiro round, de segundo round, de terceiro. Ah, isso não é verdade. O, o Daniel Jones, para mim, é o terceiro melhor quarterback dessa classe. Ah, atrás do, do Kyler Murray e do, do Drew Locke. Nada contra Daniel Jones ser até o segundo quarterback a sair no board, como o Luiz falou, ele encaixa muito bem no esquema dos Giants, é um herdeiro nato para o Eli Manning, mas tem isso, é outra, não faz sentido você escolher ele com a sexta escolha, busca um trade-down, certamente alguém sobe, né? então deixa para sorte, né? 17, ver o que acontece, se não sobrar ninguém, você vai com alguém no, no ano que vem, ou, ou algum dos quarterbacks menos cotados no segundo, terceiro round, mas agora na sexta escolha, assim, com as necessidades dos Giants, não faz sentido. Ainda mais com o que veio. A 17 eu achei mais absurda do que a, que a sexta escolha, honestamente. É, porque a gente não pode esquecer que a 17 é, é o Odell, né? É o, o valor da 17. Tudo bem que a troca não foi só um, a escolha pelo Odell, mas basicamente é o valor é. do Odell Beckham Jr. Então, se você. Você poderia pegar o, o, o Josh Allen. Né, ali nessa sexta posição, e aí pegar o, o seu QB da 17 vai ficar melhor. Mas é o Giants, né, minha gente? O Josh Allen, então, Jacksonville agradece. Né? Eu não gostei disso, né? Porque a minha OL vai ser mais testada agora. Mas o Jacksonville Jaguars, meu caro Rafa, tá pensando no futuro, porque a defesa vai envelhecendo, ele traz um jogador de alto nível para o Pass Rush para continuar sendo Saxonville. Então, o Ed Rusher, Josh Allen é dos Jaguars. Pois é, reforça a parte forte do time. E não, acho que ficaram incrédulos que ele subiu, sobrou para eles na sétima, né? Escolheram um jogador de nível de, de top 3, top 4 do draft. Não, talvez não era o plano, eu acredito que não era o plano deles e de Ed Rusher, mas com o talento disponível, optaram pelo... fizeram a decisão correta, né? E optaram pelo um jogador de muito talento. Exatamente. Na escolha 8, ô, ô Luiz, só cai pra você as cagadas, hein? Que é, coisa. Tô, tô tendo que ter trabalho pra comentar o que aconteceu nesse primeiro round bem maluco. Não, foi é o seguinte. Não foi cagado, Miguel. Foi claro que foi. foi. Não, o, o, o TJ Rockerson é muito bom. Mas os Lions gastaram uma bala no Tyrande. Eles gastaram uma grana no Jesse James. Não, pra não gente... me incomoda não me incomoda a escolha no Tyrande para Detroit o, o que me, me estranha na escolha de Detroit é que Detroit falou há algum tempo já que eles estariam pensando em trocar essa escolha e descer é, 
como a gente viu depois, os times mais prováveis a escolher um Tyrend é, após o Lions seriam Packers e, Den e Denver, que acabou escolhendo um Tyrend, mas desceu. E tinha esse interesse em descer, como já saiu agora, de, de descer desde o início. É, por que, que eles não desceram, por exemplo, com o Atlanta, que tinha interesse de subir pelo Ed Oliver, receberam alguma coisa em troca, que nem o Denver fez, recebeu alguma coisa em troca e pegou o Tyrande depois. É, essa é a minha estranheza com a escolha de Detroit. Você garantiu o melhor Tyrande da classe. Tudo bem que, na minha opinião, o Fenty e o Roxon, a diferença entre os dois não é muito grande, mas você garantiu o melhor Tyrande da classe, que era o seu, o seu objetivo desde o início. É estranho eles terem pagado o Jesse James é, e ainda buscar um Tarendi? É estranho. Mas é mais estranho eles terem contratado o Jesse, o Jesse James do que uhum. eles terem focado o draft em, em Tarendi. É, e tem é. outro fator também, né? O, a gente tem visto nos últimos anos, especialmente, os Tarendis demoram uns dois anos para entrar no ritmo da NFL. Então, talvez não seja uma solução para esse ano. Você tem o Jesse James por um ano, dois e eventualmente o, o Roxon vai, vai encaixando. A gente viu isso com o J. Howard, com o Njoko. É. É, então, talvez a estratégia seja essa. Faz sentido. Por isso que eu falei, não, não vi nada errado nessa estratégia dos Lions, não. É, eu, eu só não entendi estranho. porque eles não... Eu não, só não entendi porque eles negociaram, receberam, umas, receberam propostas para descer e não desceram. E ficaram porque na 8 o, e pegaram o Roxon. O Robson. Bob Quinn não sabe o que ele tá fazendo. É. é Opera sem plano. Pois é, exatamente. Agora, quem eu acho que mandou bem, Rafa, foi o Buffalo Bills, né? Exato. Que já tem uma defesa boa, né? Já tem um pass rush legal ali na, na média da liga. E agora tem o Ed Oliver, né? Que é o segundo defensive tackle da classe. Vai dar muito trabalho aí para as linhas ofensivas da nossa querida AFC Leste. Pois é, era... Não, não, não sei se ele era o melhor jogador dessa classe, eu acredito que talvez não, mas ele era o meu jogador predileto, né? O Ed Oliver tem tudo para ser um, um defensive tackle sensacional dentro da NFL, uh, e agora, nessa defesa dos Bills que vem é, se reforçando todo ano, melhorando, né? Uh, eu acho que ele pode ser um dos, dos pivôs ali desse time, do, dos, dos principais é, jogadores ali nos próximos anos. Gosto, gostei muito da escolha, e volta naquilo que eu tinha falado, né? A IFC Leste agora, com jogadores de muito talento no interior da linha defensiva e, e alterando um pouquinho o DNA dessa divisão, as necessidades dessas divisões. Times como os Patriots, por exemplo, ah, vão ter que dar uma investida ali no, no interior da linha ofensiva para poder proteger contra esses caras. A gente viu isso na minha NFC Oeste, por exemplo, ah, onde uma, uma pressão no interior da linha ofensiva é, acabou, acabou mudando o, o panorama da divisão, até quando os Rams eram ruins, né, fracos, começou com essa pressão ah, como ponto forte do time e forçou os outros times a ir se adaptando e, e mudando a forma de jogar, senão você acaba perdendo os jogos divisionais. Então isso a gente a... vai ver nos próximos anos dentro da UFC Leste. Luiz Felipe Sassini, na escolha número 10, estava lá. Sabe aquela música? Estava velho em seu lugar. Estava lá o Broncos em seu lugar. E aí veio o Steelers e propôs a troca para pegar o Devin Bush. Você como torcedor do Broncos, convicto, sofredor, o que, que achou disso? Eu achei ótimo. É... 
Pelo jeito, o, o Elway só ficaria na, na escolha se não tivesse a opção de trocar. Ou alguns joga jogadores que ele queria, que tudo indica que fosse o Hawkinson, Oliver e o White, estivessem disponíveis. Todos saíram antes e ele achou uma troca. Além disso, conseguiu mais uma escolha na, na segunda rodada do ano que vem, do, desse ano, amanhã, e uma, uma escolha de terceiro round extra para o ano que vem, que pode ser importantíssima para, por exemplo, ele fazer um move para subir por um QB ano que vem. Eu hum. acho que a troca foi ótima para as duas equipes. Eu não acho que o, o Steelers pagou demais para subir para essa décima escolha. Eu acho que pagou um preço interessante. É, se você for re reparar o roster do Steelers neste momento, eles, eles têm é, mais escolhas de draft que espaço no roster, de 90 pessoas. Então, eles provavelmente teriam que trocar escolhas em algum momento no draft. Eles subiram para pegar um cara que não ia chegar na 20 de jeito nenhum uhum. e que supriu a necessidade para eles. Eu acho que foi uma ótima escolha para os Steelers e uma ótima troca para os Broncos. E, e é um cara muito parecido com o Shazir, né? Eu acho. Então, okay, a perca do Shazir mudou o, 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 o nível dessa defesa e eu acho que o Bush encaixa muito bem na posição. É, e a Ai, gente vai ter Deus, que fazer um podcast. Um... Agora. Aonde, Rafa? É, o meu Jerry Tillery, que eu queria tanto para os Rams, acaba de ir para os Chargers. Pois é, a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. É sempre assim, viu, você que tá ouvindo a gente, o Rafa deseja todo mundo e ninguém que ele deseja vai pro Rams. É, foi assim na free agency e no não, draft não tá sendo diferente. O Clay Matthews veio, era o que eu queria. Quem sabe? O Cody Ford tá lá ainda, tô na expectativa aqui, faltam três. Dois. Vamos daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Enquanto isso, a gente vai de Bengals. Por que, meu caro Rafael Fraga? O primeiro jogador de linha ofensiva saiu aqui. Iona Williams, offensive tackle de Alabama. Fez bem o Bengals? Fez, fez bem. É uma carência do time. É um jogador que joga em todas as posições da linha ofensiva. Essa polivalência é importantíssima hoje em dia na NFL. Quer dizer, ele pode encaixar na necessidade do time e evoluindo até jogar numa das posições mais difíceis. Eu acho que ele fica como um guard. Ah, mas uma ótima escolha, uma das grandes carências aí do, dos Bengals e, e já começam aí a arrumar essa essa espinha dorsal dessa linha ofensiva com o Billy Price do ano passado e agora o Jonah Williams. É, gostei muito da escolha. É, então pelo jeito o Bengals não vai de quarterback esse ano, pelo menos o que parece, a não ser que vá na, nas outras rodadas. Na escolha 12, Luiz, Rashan Gary. Pass Rusher foi para os Packers e o Rafa ri no fundo. Eu não acho estranho a seleção para um Pass Rusher. Apesar deles de terem draftado o. O draftado não, contratado os dois Smiths. Eu até falei no, 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 no nosso mock, né? É, eu não lembro se eu, quem, quem foi que eu botei, mas eu botei um, um Edge no Rusher. Frente, eu acho, não? Não, não, eu botei um Edge Rusher. Na, na, na 12, se eu não me engano. Fente, foi, Fente eu botei nos Broncos, só que na ah, 10. Isso mesmo, é. Brian Burns. É... Brian Burns. Você botou. Brian Burns. Isso. Exatamente. E aí, você pega o Gary, que é um jogador excelente, tem é, estrutura para ser um ótimo jogador, um pouco cru. E por causa disso, muita gente achava que ele sairia antes, é, depois de alguns outros Ed Rushers, como o Brian Burns, o Montez Sweet. 
Não me incomoda a escolha por um Red Rusher. Me incomoda o Gary tão alto. Eu preferia que eles tivessem ido com uma outra posição agora, já que eles não queriam os outros dois Red Rushers, e depois buscasse o Gary em outra posição. Que nem a gente falou do, do, dos Giants, falou do, do, dos Raiders. Raiders. É, me, a, me estranha o posicionamento da escolha do Gary, não a escolha do Gary, da, a posição Edge Rusher em si para os Packers. Maravilha. Na escolha 13, meu caro Rafael Fraga, os Dolphins pegaram, acho que o que eles acharam que tinha de melhor ali, pegaram uhum. o Christian Wilkins para, porque ele, eles estão tendo que construir o time do zero. Isso é uma notícia ruim para o nosso brasileiro, Duzão, né? Que, que vai tentar batalhar por uma vaga entre os 53. Na, na primeira escolha desse draft dos Dolphins, eles escolhem um jogador para a posição dele, né? Que é defensive tackle. Isso é ruim. Mas o Christian Wilkins chega para ajudar os Dolphins, que na temporada passada foi, foram a equipe que menos pressionaram o quarterback. Uhum. Mas é, eram de longe a equipe que, que pior pressionava o quarterback, então precisa melhorar isso mesmo. Aí é, continua o tema, né? Três escolhas da UFC Leste, três jogadores do interior da linha defensiva. Ah, era o melhor jogador da sua posição disponível, se, se a gente tirar o Jeffrey Simmons dessas conversas, né, pelos problemas que ele tem extra-campo. Ah, gosto muito da escolha, um cara com o, o caráter perfeito para NFL, acho que uma escolha segura, jogador de muita habilidade, versátil também na linha defensiva, tem velocidade, tem força, tem habilidade, ah, me lembra um pouco o Dominican Sul, né, que fez sucesso lá em Miami, talvez não tanto sucesso como eles esperavam, ah, mas gosto muito do Christian Wilkins, acho que, que foi a escolha correta para os Dolphins. Na 14, Luiz, os Falcons foram de linha ofensiva, com o guard Chris Lindstrom. Não acho uma escolha ruim, em questão da posição, normalmente que nem a, do, a, do, a escolha dos Packers. Me questiono a questão do Lindstrom ter saído antes de alguns outros, outros jogadores de linha ofensiva. Eu acho o Lindstrom um bom jogador, que vai ser importante para os Falcons, porém, eu acho que eles poderiam ter dado um trade-down, por exemplo, para tentar pegar esse jogador. Ele ter saído antes do Dealer, do J1 Taylor e do Gareth Bradbury, é um pouco estranho pra mim é, Eu gosto do, dele, mas A seleção dele na, na Na 14ª escolha É realmente um pouco estranha Rafael Fraga Agora, agora eu quero ver hum. O nosso Gabriel Mandel tá, tá de ouvido ligado Quer saber sua opinião Toda, toda a nação Redskins pelo Brasil Quer saber sua opinião Dwayne Haskins é o novo Quarterback dos Redskins você sai de, do Game Manager, que era o projeto, é o projeto, como diria aquele, aquele. É o projeto, é o projeto ter um Game Manager. Você sai de Kirk Cousins, você sai de Alex Smith para pegar um jogador totalmente diferente, né? um jogador de braço forte que lança em profundidade, muda da água para o vinho agora com seu novo quarterback os Redskins. É muda e piora, com todo respeito. Nossa. muda e piora. A uh, minha é engraçado, né? A gente elogia o draft do Kyler Murray porque era o quarterback que o head coach jovem queria, o novo head coach ofensivo, queria montar um ataque baseado num quarterback um, que incorpora muito bem o estilo de jogo dele. 
Uh, e os Redskins simplesmente fizeram o contrário. Não é o quarterback que o Jay Gruden queria. Uh, isso é, foi, foi forçado aí pelo Bruce Allen, que é um dos piores general managers da NFL. Ninguém gosta dele. Uh, porque ele tem esse tipo de, de, de atitude. Não comunica com o head coach sobre o que ele vai fazer. E me parece que foi isso que aconteceu nessa escolha. Uh, eu não gosto do Haskins. Eu nunca vi nada no Haskins para demonstrar todo esse potencial que dizem que ele tem. Uh, eu acho que é um jogador muito lento. Uh, um jogador que não faz nada muito bem, ele faz somente coisas bem, uh, e, e eu acho que eventualmente ele vai decepcionar aí na, na NFL. Então não gostei da escolha, eu acho que os Redskins continuam com essa velha missão de arrumar um quarterback titular. É, o que me estranha mais é exatamente a questão é, de você escolher o quarterback pensando no seu, no seu coaching staff, no time que você tem. É, o Jay Gruden queria o Jones. Não queria o Haskins. E o dono queria o Haskins. Aí você pega o Haskins a favor do dono e nota a favor do seu head coach. Por que, que você já não mandou embora então seu head coach? Meu. Se você não vai fazer o que o head coach quer, por que, que você não mandou embora já ele? E buscou um head coach que bata com as suas ideias. Foi por isso que o Kyler Murray saiu na primeira rodada, mesmo na primeira escolha. Mesmo o, os Cardinals tendo o Rosin. Eles contrataram o, Clay, o, o, o Cliff Kingsbury e pegaram o cara que, que o quarterback que o, que o Cliff queria. É, é isso que me estranha na escolha do Haskins. Eu também concordo que, com o Rafa que o Haskins não é meu, meu quarterback preferido. Meu quarterback preferido depois do, do Murray é o, o Locke. É questão de gosto, acho que a vida do Haskins era muito facilitada em Ohio State e agora e não vai ser tão facilitada é, em Washington talvez não seja o time com a pior linha ofensiva que ele poderia cair, o que vai ajudar ele ele precisa de uma linha ofensiva boa mas tenho dificuldades em ver dando certo a longo prazo Agora, Luiz, com a escolha 16, o Carolina Panthers pegou um jogador de uma posição que precisava, né? Pegou é. um, um Ed Rusher, que é o Brian Burns. Foi uma escolha excelente. O Brian, o Brian Burns não deveria ter chegado até a Carolina. É, o Brian Burns é discutível o talento do top 10 desse, desse draft. É, ele cair para os Panthers, eles conseguirem um Ed Rusher que eles precisavam sem ter que se mexer, é excelente para a Carolina. Você é, pode discutir se você prefere o Switch ou o Burns, é questão de gosto, eu acho que os dois têm um talento parecido, e para mim, talvez uma das melhores escolhas do primeira, da primeira rodada, tirando as três primeiras. É, porque o, o Burns parece um pouco mais pronto, né? o Switch parece que é uma joia que precisa ser mais lapidada, né? Agora, Rafa, <risos> o defensivo técnico sobrou, aí depois que os, outros, os três melhores da classe já foram escolhidos, foi de defensive tackle os Giants na 17. Então o Odell Beckham Jr. virou Dexter Lawrence na prática. É, e o que pesa ainda mais né, para a parte negativa dessa escolha. Ah, eu gosto muito do Dexter Lawrence, tanto que era uma das escolhas que eu queria para 31 para o meu time. Uh, acho que ele tem tudo para ser um ótimo nose tackle dentro da NFL, ele é grande, ele é forte, tudo que a gente é, ouviu falar sobre o, o caráter dele extra-campo também é exemplar, é um cara que se dedica muito, 
Então, é um ótimo jogador. O problema é, na 17ª escolha, para os Giants, não, não faz sentido algum. A necessidade do time era de um edge rusher. De novo, aqui. Não foram com isso. Reforçaram o interior da linha, da linha defensiva. Ah, se tivesse essa, essa necessitinha, essa necessidade, por que, que não foram com o Ed Oliver na 6, por exemplo? Seria muito melhor eles terem escolhido o Ed Oliver na 6 e talvez o Drew Locke agora. Faria muito mais sentido do que, que eles fizeram. Mas, enfim, uma péssima escolha simplesmente por causa disso. O valor não, não compensa. Não precisava de escolher ele tão alto assim com as opções que tinham disponíveis no, no, no mercado. E se a gente for olhar também, esse é o mesmo time que trocou o, o Snacks Harrison no ano passado, que é um jogador de, de muita qualidade no interior da linha defensiva. Eu não lembro exatamente o que, que eles receberam por ele, mas certamente não foi uma escolha de primeiro round. Né? Então, assim continua esse, essa, essa saga perdida do front office dos Giants, que parece, de novo, não ter plano. Não sabe o que estão fazendo. Eles vão decidindo em cima da hora o que eles vão fazer e não tem visão alguma ali na frente. Por isso que eles estão na situação que eles estão. Uma péssima escolha pela situação do time e o, o, a posição no draft. Não, é outro, outra escolha que não fez sentido algum para o David Gellman e os Giants. É, ficou claro, eu acho que ficou claro Nessa primeira rodada foi o grande perdedor do, do draft, foi os Giants. Só fez caca. Mas enfim, que, que, quem parece que foi bem, quem, é assim, não tinha muito o que fazer, né? O Vikings tinha que ir de linha ofensiva, né, Luiz? Aí eles pegaram o Bradbury Center. É, não, eles caiu no colo, né? O Bradbury tinha o Dealer para escolher, tinha o Ford. Eles, eles olharam ali na vitrine e falaram, ah, qual? Porque tava ótimo, tá? Caiu lindo o Borges pra eles e puderam uhum. escolher o que eles acharam melhor. Eu, eu, eu concordo com a escolha do Bradbury. É, eu eu acho que vai ser um center muito bom pra, pra Minnesota, Minnesota, que vai reforçar bastante essa linha. É, talvez ajude a, o, o Cousins ter uma vida mais tranquila e quem sabe o Cousins render o que ele tá sendo pago. Difícil, mas essa é a esperança dos Vikings. Eu, sem dúvida, não tenho o que criticar, eu acho que foi a escolha certa. É... Deram sorte, pra mim o Bad Bird poderia ter saído antes. Foi uma boa escolha, sem dúvida. Agora, na escolha 19, Rafa, Jeffrey Simmons, é o novo jogador do Tennessee Titans. Eu, como rival, devo me preocupar? Bastante. É. Nessa Olha... uma que eu acertei no nosso mock, né? Uh, se eu não me engano, eu botei o Simmons no, nos Titans, porque uh, é uma necessidade que o time vai ter, não é uma necessidade absurda, porque tem o Benny Logan ainda para jogar esse ano, uh, mas é um jogador que, pelo fato dele não poder jogar essa temporada, ele caiu tanto, mas ele tem talento para sair entre os cinco primeiros jogadores desse draft. Então, é, com a 19 escolha, você perde um ano sim, mas é um jogador com talento imenso, com muita qualidade, é, com a capacidade física também, na né, qualidade física também. Acho que ele pode ser um diferencial nesse time dos Titans nos próximos anos. E você, meu amigo, tem que se preocupar bastante. Porque o, Jeff, o Jeffrey Simmons é um monstro e eu tô ansioso para ver essa batalha com o Quentin Nelson nos próximos anos. Posso é, dar um só... furo? Furo! Giants on the clock. Trocaram, subiram agora, né, meu Deus? Em que escolha? Na 30. O, o, aconteceu a seguinte situação, é, é bem interessante isso. Se Rocks tinha as duas escolhas. A 30 eles não é a escolheram, né? Eles não escolheram a 30, 
Eles é deixaram 29. o relógio... Não, a, trin... é, a 30 é... Isso, a 29 é 30. É, eles deixaram o... o relógio estourar as duas vezes, tanto na 29 quanto a, tri... a... a 30. O... o Rams entrou on the clock. O Seahawks trocou a 30 com os Giants. Já fez a sua escolha. O Giants vai fazer a escolha 30 e aí vai estar o Rams, que já está on the clock. Essa é a situação. Os Rams estão no clock. Eles não podem escolher. Não, eles podem escolher. A partir do momento que acaba o relógio deles, o time seguinte pode escolher a qualquer momento. Mas quem estourou o relógio pode escolher a qualquer momento. Vamos lá, cor e foi. Vai agora, agora. Agora vai aqui, o, o primeiro que escolher. Entendeu? O Seahawks De propósito. Os Seahawks escolheram. Os Seahawks de propósito deixaram a, a escolha 20 e a escolha 29 ele... e a escolha 30 estourarem o relógio para negociar essa troca com os Giants. Fizeram, fizeram a escolha na 29 e aí deixaram é o Giants. Na 29. Os Giants provavelmente já escolheram o, essa, essa escolha 30 e os Rams estão no, 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 no clock. O Seahawks deixou o relógio estourar duas vezes de propósito para negociar a troca. Que sensacional. E o New York Giants, então, tem três escolhas no draft. Daqui a pouco a gente vai falar dessa terceira, então. Que, que, que draft, hein? Que draft. Agora vamos falar do teu time, então, na escolha 20, Luiz. No offense, Tyrande, acho que era meio que óbvio, né? É, já havia o rumor rolando que se o, os Broncos descessem, o Fentes seria essa escolha. Me pergunto se não conseguisse trocar, o Fente seria a décima. Ter descido e conseguir o Fente para mim é maravilhoso. Você pode reclamar que escolher é, Tyrande na primeira rodada é, não é uma boa, boa é, ideia. É. Demora para desenvolver, não sei o quê. Mas o Fente é um jogador de primeira rodada. Assim como o Roxon, uhum. o Fente é um jogador de primeira rodada. É... E. Eu acho excelente a escolha. O Broncos precisava muito de um Tyrande. Eu tava rezando para ser um dos dois Tyrande, qualquer um dos dois Tyrande de Iowa. Ter descido, pegado escolhas essas na segunda rodada, mais uma escolha extra no ano que vem, e ainda ter saído com o Fenty, sem ter que, é, por exemplo, fazer que nem os, os Packers fizeram ano passado pelo Jair Alexander, descer para subir de novo, é ótimo pro, pro, pro Elway. Elway com certeza, na minha opinião, é um dos vencedores dessa primeira rodada. Olha, isso é isso não é comum de ouvir, não, hein? Ainda mais um torcedor que é crítico, isso não é muito comum que o Elway sai vencedor, que o Elway, que o Elway acertou. Que bom, que bom. Agora, quem, quem eu acho que fez merda aqui, Rafa, foi o nosso querido Green Bay Packers, né? Subiu para a escolha 21 para pegar o Daniel Savage, que é um jogador que estava sendo cotado para a segunda rodada. Por que subiu e trocou com o Seahawks e deu duas escolhas de quarta rodada para Seattle? É, preocupação uh, que o safety eles queriam ia sair, né? Para os Eagles, uh, para os Ravens ou uh, para os Chargers, né? A única explicação é essa. Eu gosto do Savage, do Savage, tinha ele como meu safety número 2 dessa classe, muita velocidade, uh, fisicamente um jogador impressionante. Uh, eu preferi o, o Abrams, né, mas o Abrams é mais strong safety, enquanto o Savage é mais free safety. Né? Então é o 
substituto aí pro Haha Clinton Dix. Ah, parece que a troca foi bem barata, né? O custo que pagaram para subir. Então isso minimiza aí um pouco o problema, mas ah, é, é, eu acho que é uma boa escolha. Ele encaixa bem no, no sistema dos Packers. Na escolha 22, Luiz, Andrew Dillard foi para o Philadelphia Eagles, que, fez, que trocou com o Baltimore Ravens, subiu para pegar o Dillard e proteger aí o Carson Wentz, que precisa de proteção. Ah, foi um Trocando. move maravilhoso. Foi um move maravilhoso dos Eagles. É, o Dillard estava sobrando para o Houston, que seria o sonho do Houston, o Dillard sobrar na, na 23ª escolha. E aí eles foram lá, subiram um pouquinho, não gastaram muito para isso, mas coisa de quarta e sexta rodada, pegaram o cara que vai, jogar, vai ser o left tackle para eles, talvez ele, ele, ele não jogue de left tackle esse ano, talvez ele ainda jogue em o Peters, ou o Peters vá para guarda e o Dillard já começa como left tackle, reforça bem essa linha, pega um dos, me, um dos melhores jogadores de linha ofensiva dessa classe, num range interessantíssimo, para mim o Dillard poderia ter saído muito mais alto do que isso, e pagaram muito pouco para subir. É, é, os Eagles se deram muito bem nessa. E os Texans, meu caro Rafael Fraga? Os Texans queriam linha ofensiva. Eles queriam o Bradbury, queriam o Dillard. Aí não veio, veio o Titus Howard na escolha 23. É, pois é, enquanto eu desesperadamente tento ver aqui o que, que os Rams receberam pela escolha 31 dos Falcons. Ah. <risos> ah, os Texans fizeram uma das escolhas mais estranhas desse primeiro round o Tyrus Howard é um cara bem cotado mas para sair no segundo round, talvez até no terceiro eu tinha ele como uma das metas dos Rams no terceiro round, para você ter ideia ah, e eu acho que pintou o desespero como o Luiz falou bem né? o Andre Dillard eu, eu acho que era a escolha para os Texans aqui ah, uma grande meta do time na 22 os Eagles acabaram antecipando a escolha, pegaram o Tech, que é o que eles mais queriam um, e eles escolheram quem eles tinham como o segundo melhor tackle, né? Eu achei estranho porque você tem o John Taylor ainda no board, parece que tem problemas médicos, mas seria um dos melhores tackles dessa classe, e o Cody Ford, que é mais guard, mas tem a versatilidade para jogar como tackle também. Uh, não gostei da escolha dos Texans por ser no primeiro round, não pelo a, 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 o talento do jogador, porque eu gosto do Tyrus Howard, mas no primeiro round eu jamais escolheria ele. Até o Elton Jenkins é outro cara aí que, que deve sair no segundo, terceiro round. Eu tinha na frente do Tyrus Howard, então realmente eu não entendi. Ô e, Luiz, na, esco e na escolha o vim... agora e não é nem o Taylor, é. nem o, o, o Ford. Excelente. É bizarro, um draft estranho dos Tyrus. Mas Vamos falar do Josh Jacobs, né? É, o James Vamos falar do... nos Jaguars no segundo round, seria interessantíssimo. Vamos falar do Josh Jacobs, porque isso era a fava mais contada desse draft, né? Ainda mais quando anunciaram que o Marshall Lynch ia se aposentar, Josh Jacobs na 24 pro Raiders era certeiro, Luiz. É, era uma escolha certeira, eu acertei no meu mock, é... você e todo mundo. É, teu e todo mundo. Todo mundo que prestou um pouco de atenção nas notícias. O Fábio, coitado, estava relutante contra isso, mas eu avisei ele bastante que o Josh Jacobs iria parar em Oakland. É, é um bom jogador, eu não, não escolheria na primeira rodada. Eu acho que eu não escolheria nenhum running back dessa classe na primeira rodada. Não seria um exagero eles esperarem é, a segunda rodada para escolher ele. Mas é a opção, quis garantir. 
do jeito que garantiu o ferro, é, eu acho menos estranho e menos desesperador a escolha do Jacobs na 24 do que o Farrell na, na, na 4. Ah, sim, claro, isso claro. Isso claro, mas é que assim, o draft do ano que vem vai estar tá bom de running back, né? Esse ano a classe é meio complicada, mas... Enfim. É... Hollywood Brown, Marquise Brown, wide receiver... O primeiro wide receiver a sair no draft foi para Baltimore. É engraçado, né? Porque Baltimore tá com, tem bastante wide receivers, né? Mas mesmo assim, a mais uma arma para o Lamar Jackson foi a opção. Rafael Fraga. Escolha ah, aí para a tua, Rafa. <risos> ah, poxa, não. Eu acho que com a saída do, do outro, John Brown, né? John Ross. Tá uma, uma piada essas trocas de Brown esse ano, né? Um vai para Buffalo, depois não vai, vai o outro, e o outro vai para os Raiders, um, enfim. Mas outro Brown, outro substituto de Brown, ah, dessa vez nos Ravens, um cara de alta velocidade, era o, o meu wide receiver predileto, o único que eu tenho como um, 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 um grade de first round. Então eu gostei bastante da escolha, uma bela arma para o, o Lamar Jackson, ah, que realmente está faltando qualidade no grupo de wide receivers dos Ravens. Né? Então um jovem talento aí, Talvez se entre em sintonia aí com o Lamar Jackson e pode ser uma bela arma para os próximos anos. Agora, Luiz, na escolha 26, o Indianapolis Colts desce no draft e troca essa escolha com o Washington Redskins, que, vai, que pega o Montessuit, né? ele perdeu o Smith, né? o jogador de Edward Rusher para os Packers, e repõe com o Montessuit. Foi bom para os Colts, bom para os Redskins? Foi ótimo para os dois times, eu acho. Os Colts, provavelmente, para descer dessa escolha, não tinham interesse em nenhum jogador que estava disponível e que seria o range de escolher. Provavelmente, quem eles quisessem seria um pequeno reach, que a gente provavelmente ia criticar. E o que eles fizeram? Eles desceram para o segundo round, desceram para 46 e conseguiram mais uma escolha de segundo round no ano que vem. Ou, tem, ou seja, vão ter duas, mais duas, duas escolhas de segundo round no ano que vem. É, eu acho que foi uma boa... Eu costumo, boa eu costumo brincar... É, é, Luiz, é que é o seguinte, eu sou torcedor dos Colts, o meu draft é amanhã, né? Se eles tiverem o draft hoje, o meu é amanhã, porque a gente não escolheu nada hoje, então, tem três também. escolhas amanhã. É, então, Ai, eu e o Rafa, eu e o Rafa, amanhã é o dia. Amanhã é o dia. Fica só a frustração do torcedor de, de não escolher um jogador na, na, no dia de hoje. É, é, sabe, só um comentário. Mas a troca foi interessante. Fazer. É interessante disso. Se você prestar atenção na transmissão da televisão, na terceira fileira tem uma galera dos Rams ali. Tem três fileiras de torcedores dos Rams. Ali na cara, na, na beira do, está, do palco. Os caras esperaram até a penúltima escolha e o time troca. <risos> Só amanhã. Que vai ter, deve ser bem frustrante pro torcedor, né? <risos> Imagino. É, mas provavelmente amanhã eles estão aí de novo, né? Então. Pois é. E tá já bom. beberam cerveja à vontade, já estão bêbados, né? Não, 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 não teria problema. É, mas falando da escolha, falando da escolha do Switch, foi uma ótima escolha para o Redskins. É, eu acho que foi bem interessante, não foi um preço tão caro, pensando que eles só deram uma escolha do ano que vem para fazer essa, essa troca. E pegaram um, um, um edge rush que eles precisavam. Eu acho uma escolha bem interessante dos Redskins e foi uma boa troca para os Colts. Foi um win-win nessa situação. É, Se eu posso falar uma coisa, se o Drew Locke sair nessa escolha eu vou ficar muito bravo. É, 
Mais um aí. E qual escolha? Tem que ilustrar porque eu ouvi. Nos Patriots, nos Patriots. Estamos na última escolha. 32 segunda escolha, The Pickzinho, o Lock tá no board. É. Já que o Lock vai pros Patriots, meu amigo. Bom, enfim, vamos seguindo. Enquanto não sai a escolha dos Patriots, meu caro Rafael Fraga, depois de pegar o, o Farrell na 4 e o Jacobs na 24, o John Gruden fecha com chave de yoga a sua primeira rodada com o safety. Jonathan Abram, na escolha 27. Pois é, se eu critico muito a primeira escolha, as últimas duas eu gostei dos Raiders. Uh, Josh Jacobs, indiscutível, o melhor running back dessa classe, um cara com o DNA do John Gruden. E o Abram, uh, o melhor safety dessa classe, né? Um cara que impõe respeito na secundária, bate muito bem. Eu acho que isso também faz parte do DNA dos Raiders. Uh, gostei bastante da escolha. Eu acho que ele vira uma âncora ali na, na secundária desse time, que precisa uh, de ter uma reformulação. Uh, então eu gostei, gostei bastante da escolha do Jonathan Eber, acho que ele acrescenta muito para o time logo de cara, e você vai ter um cara que, que joga com muita vontade, que tem um motor incrível, uh, e, e vai contribuir bastante logo de cara, eu gostei da escolha. Na 28, saiu. Luiz... Opa, saiu! saiu a escolha dos Patriots. Não uh, é Drew Locke. And kill Harry, Drew que Locke. péssima escolha, maravilha, gostei, fechou o primeiro round da menor, melhor maneira possível. É, Vamos continuar. A gente já chega lá, a gente já chega lá. É muito, é muito hater. Jerry Tillery, escolha 28, que o Rafa queria para os Rams, foi para os Chargers. Jogador defensive tackle, jogador que pressiona o quarterback, é bom isso para os Chargers? Sim, é uma posição que eles precisavam de ajuda, eles têm ótimos edge rushes na... na como nas def nos defensive end, só que precisavam de ajuda pelo, pelo, pelo meio da linha defensiva e acharam. Jared Tiller é um jogador muito, muito talentoso, é o range certo para ele, não acho que foi Rich. É... E agora essa linha defensiva dos Chargers vai estar né? é, bem interessante. Para mim, que enfrento eles dois, duas vezes pelo ano, é um pouquinho desesperador. Foi uma boa escolha dos Chargers. É, coitado do Joe Flacco, já tô com pena já, da múmia ali atrás, desses esses caras correndo atrás dele, vai ser interessante. Ô Luiz, explica pra ele que o Flacco vem renovado pra 2019. Vem, 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 vem vai jogar muito, ainda mais que sobrou linha ofensiva pra, pra caramba, interior de linha ofensiva pra caramba no segundo round, Eric McCoy tá aí, Dalton Reisner tá aí, essa linha vai estar tá reforçada. Agora na 29ª, Rafa, Chicago, o Seahawks, né, que trocaram essa escolha, né, é, essa escolha originalmente era do Kansas City Chiefs, mas pelo Frank Clark foi para Seattle, pegar o LJ Collier, Ed Rusher, é uma boa? Ah, não gostei muito da escolha não, o Collier para mim é um talento de, de você segundo troca, round. É, você troca o Frank Clark por uma escolha de primeira pois rodada, é. um jogador da posição dele. Exatamente, um jogador bem inferior. Tudo bem que você economiza na parte financeira, né? Mas eu não, não gostei da escolha, não. Uh, eu acho que o time poderia ter investido em, em safety. O Taylor Rapp, por exemplo, ainda está disponível. Se, se você for pegar o Collier, que também é um talento com potencial, mas é um cara de segundo round nessa escolha, por que não uh, o Taylor Rapp? Ou você investir na linha ofensiva, né? Que é, por muito tempo, um problema do time do Seahawks. Então, 
Não gostei da escolha. Gostei porque eles jogam na minha divisão, né? Mas não gostei da escolha de um, de um ponto de vista técnico aí pro Seattle Seahawks. Fiquei um pouquinho confuso oh. com, essa, com essa opção. Eu vou falar que eu gostei da escolha. É... Se você pensar que há dois dias atrás o Seahawks tinham quatro escolhas nesse draft é... e agora eles têm nove escolhas nesse draft, que ele... eles pegaram o Collier. Por que, que eles pegaram o Collier agora? Porque eles desceram com os, com, com os Giants na, na, na 30 e aí eles vão escolher no segundo round só agora. Provavelmente o Collier não, chega na... não chegaria na próxima escolha que eles vão fazer. Eles garantem o Collier agora e depois pegam o safety que eles precisam. O safety, o cornerback que eles precisam. Eles vão ter a oportunidade de pegar, pegar esse jogador depois. O, o Collier é, talvez não fosse um talento de primeira rodada, mas é um jogador interessante. Estava subindo muito nos boards ultimamente. Muita gente botando ele como top 50 desse draft. Você vê que a maioria dos Ed Rushers já saíram, então se o Seahawks estava focando em Ed Rushers, talvez ele era o, pro, o, é, é o próximo disponível, você pode discutir se era ele ou se era o Chase Winovich de Michigan. Michigan. Uhum. É, mas não é, não é uma escolha ruim, na minha opinião. Maravilha. E aí, meu, meu caro Luiz, os Giants ficaram com três escolhas no draft, né? Os Seahawks estouraram o relógio e rolaram os Giants, e os Giants caíram com três escolhas na primeira rodada. Depois da, das lambanças na 6 e na 17, acertaram com o Baker na 30? Cornerback? Tem muita, gente, tem muita gente que gosta do Baker. Eu, sinceramente, prefiro outros cornerbacks. Eu prefiro o, o, o Byron Murphy, que não saiu, é, o Rock assim. Eu não vou falar o Grid Williams, porque eu não, realmente o Grid Williams não está na minha preferência. É, mas aí é questão de preferência. Acho que num, num draft com um cornerback que, que nem esse, é, é questão de preferência. É, eu também não questiono o move-up, porque esse, esse trade-up que eles fizeram é mais, muito mais para garantir a opção de quinto, de quinto ano do contrato do Baker do que realmente... Ah, preciso garantir o Baker e, e não quero nenhum outro cornerback, porque praticamente sobraram todos para a segunda rodada. Eles teriam a opção de vários cornerbacks na próxima escolha, mas eles subiram exatamente para conseguir o, o, a opção de quinto ano. Não é um jogador ruim, né? não é dos meus preferidos, mas não é um jogador ruim. Não acho que foi uma escolha tão ruim, apesar de... Se eu fosse, se eu fosse o, 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 o dos Giants, com certeza esse draft com três escolhas teria sido bem diferente. Agora, na escolha 31, os seus Rams desceram, trocaram com os Falcons, é isso, Rafa? É, eu gostei muito da troca. Recebemos a 45 e a 79, mais duas escolhas dentro do top 100. A escolha de segundo round que estava faltando ao time, acho que descer 14 posições... Uh, não vai fazer muita diferença não eu talvez optaria pelo Cory Ford aqui, já que ele ainda está disponível mas do jeito que o draft está ainda capaz ele ainda está disponível amanhã uh, daqui a 14 escolhas uh, mas enfim uh, o Caleb McCary acabou indo para os Falcons e continua essa classe de offensive tackles bizarra né? acho que ninguém botou o McCary no primeiro round pelo menos em nenhum, nenhum draft que eu vi, nenhum mock que eu vi e voltando, se ainda tem o Corey Ford disponível, se ainda tem o, 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 o Joan Taylor, né? 
que é, Mas é espantoso, não é? O Falcons, o Falcons pegar dois jogadores de linha ofensiva? É uma necessidade do time, né? Eu esperava um Nossa. pouquinho de reforço em, na linha defensiva, né? Especialmente Mas porque não é... A gente não tá falando de uma linha ofensiva que é uma peneira, que é uma bosta, que é a pior da liga. O Falcons tem uma linha ofensiva normal. É estrelas em dois, duas escolhas de primeira rodada na linha ofensiva. É, bastante escolha e bastante estranho. Isso nisso eu concordo. Ah, mas tá olhando pra frente, né? Tá vendo a linha que tá envelhecida. Não sei quem que saiu dessa linha. Acho que o Kalil, né? Saiu esse ano. Não lembro quem que eles perderam esse ano na linha ofensiva, mas... Foi o Scherger. O Scherger, isso. Estão ah, tentando rejuvenescer essa linha aí. A gente sabe... A gente tem visto na free agency o quanto é caro você contratar jogador de, de OL no free agency. Então, Sim. é melhor você achar nego no, no draft mesmo. Talvez a estratégia seja essa do Falcons, proteger o Matt Ryan aí, pra ele poder continuar evoluindo aí num, num quarterback, num dos tops da, da NFL, coisa que dois anos atrás ele foi, né? Dois, não, três anos atrás ele foi recebendo esse prêmio de MVP. Então, investindo aí na saúde do Matt Ryan enquanto ele vai envelhecendo. Agora, assim, se você pensar... Se você diga, pensar diga, diga, diga. o right tackle titular dos, dos Falcons projetado seria o Tyson Brylow e o lifeguard projetado seria o James Carpenter, Lindstrom e McGarry são titulares nessa Só linha. O McGarry não tenho muita certeza, eu confesso que eu não, não vi muito do McGarry. Ah, eu estou não... falando do Tyson Brylow, já passei por essa experiência, não é titular. Não. McGarry é titular fácil. Pois é, então investindo aí nessa, nessa carência da linha ofensiva. A linha ofensiva é muito importante, né? Então eu não tenho nada contra você escolher jogadores da OL no, no primeiro round, os melhores disponíveis. Acho que você só ganha com isso. E para fechar, Luiz, o, o, o glorioso New England Patriots foi de Nikhil Harry. Rapaz. Você acha Bom, que o Belachick vai lapidar Nikhil Harry, o novo Tom Brady? Oh. Aquela coisa toda. O Luiz eu gosta do Harry, eu já não gosto. Então, a gente é, tem uma... eu não acho, o, Harry, o Harry não é o melhor wide receiver disponível. Se você for tentar ver Rankings, o AJ Brown, o, o DK Metcalf está disponível, tá, não saiu, né? Andy Isabella, é, chega Whiteside, tem muita gente é, boa ainda. Mas a questão coisas. é que o Harry encaixa no time do, 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 dos Patriots. O Harry vai fazer a mesma coisa que o Cordarel Patterson fazia. Ele vai ser retornador, ele vai ser alvo rápido, ele vai ser... Eu acho um jogador interessante para os Patriots. Combina com os Patriots o, o, o Nickel Harry. É, era um jogador que, por exemplo, eu esperava que se sobrasse no segundo roda na segunda rodada, agora que os Broncos têm duas escolhas, fosse, fosse alvo do, de Denver. É... Poderia ter sido muito pior essa escolha, para falar a verdade. Não é, não é uma escolha brilhante, eu acho uma escolha boa e, e interessante. Maravilha. Poderia ter sido bem pior, né? Eles poderiam ter escolhido um. Faz feito uma de, de, de Raiders e escolhido um cara de final de terceiro round. Bom, <risos> então, então... Assim, eu achei uma, uma escolha estranha. Ainda mais com a necessidade de Tyrant, Orv Smith ainda disponível. Achei muito estranha essa escolha tem... do Lutus. Eles, hum? têm, eles, têm, eles têm cinco escolhas amanhã. É. É, pois é, mas o Irv Smith não deve estar disponível mais. Aí você perde o, o Tarendo de primeiro round que tinha disponível. O Irv, o Irv Smith tá, tá, ainda está disponível. Nada impede deles pegarem e fazer um treino de exemplo, São cinco escolhas amanhã. Não. Bom, então é isso. Então o que fica desse draft também, além das escolhas, é que Drew Locke... No... 
não saiu na primeira rodada e o de quem Metcalf que era o tido como o melhor wide receiver também não saiu então são dois jogadores aí são dois dois jogadores a gente ficar ligado nessa sexta-feira de draft então tem muito jogador para sair tem o Corey Ford ainda tem bastante cara para sair Rafa aquele abraço amanhã é o nosso dia hein, Rafa amanhã é o dia da gente escolher alguma coisa Oh, aquele abraço, um prazer estar aqui com você. O segundo ano consecutivo que a gente faz esse final de draft junto, né, Miguel? Você uh... sabe que foi o, programa, foi o programa que mais deu audiência de NFL né, na, ah. na, do ano passado pra gente, foi... Não o... sabia, show de bola, bom saber. É o, então, espero é o que programa, continue, é... continuamos esse ano com essa tendência. Né? Mas como terceiro ano consecutivo que eu termino o primeiro round sem uma escolha, depois do Jared Goff não veio mais ninguém. Uh, é, maldição. Vamos... Vamos ver se a gente continua acertando no, no, no segundo e terceiro round aí, que amanhã tem bastante escolha mesmo. Maravilha. Luiz, aquele abraço. Abraço, Miguel. Abraço a todo mundo que ouviu. Eu vou dormir tranquilinho agora com o Noah Fant no meu time. E quem sabe, quem sabe até Drew Locke. Seria... O, o, o Rafa, o cara vai dormir sonhando com o Drew Locke, é mole? É, fazer o quê, né? Tô... É mole, rapaz. O cara vai sonhar com o Drulok essa noite, pra, pra, pra vir amanhã. Pensamentos positivos. Pensamentos positivos. Se é isso que tu quer, a gente torce também, Luiz. A gente torce pro Drulok pintar em dele. É alto. Se, se, é se, a, se, se o Elway sair do draft amanhã com Drulok, Dalton Reisner e David Long, eu, eu, eu vou ter que ir até Denver beijar ele. Cara, Olha, cuidado que sonhando, coloca prometendo beijar o Elway. Isso que o draft claro, faz. Claro, é, pois é. Que noite, hein? Que, que noite. Maravilha, gente. Então esse foi o pós-draft do, do USA na rede. Na semana que vem, vamos fazer um power ranking? O que, que vocês acham? Depois Bora, do draft. Acho uma boa. A gente vê como é que ficou a liga pós-draft. A gente faz um power ranking, então para ver quem são os melhores times da NFL, quem, quem cresceu, quem, quem piorou depois do draft. Galera, aquele abraço, até a próxima. Tchau!